0: おはようございます。増田ゆりやです。4月第1水曜日のサードプレイスは、私、増田ゆりやがお送りいたします。今回のテーマに入る前に、簡単に私の自己紹介をさせていただきます。大学を卒業後、27年間、高校で世界史や現代社会を教えながら、NHK でテレビやラジオのリポーターの仕事を経験しました。そのことがきっかけになって、ジャーナリストとして、取材や執筆活動をするようになりました。特にこの10年は、フランスを中心に、移民や難民の取材を続けています。そこで今回は、私の著書、揺れる移民大国フランス、難民政策と欧州の未来、この本をもとに、ヨーロッパを悩ませている難民移民問題、テロの問題についてお話をしたいと思います。私がもともとこの本を書こうと思ったのは、去年フランスで大きなテロが2件ありました。1月にシャルリー・エブドという新聞社が襲撃された事件、それから11月に大きなテロが、連続テロがありました。で、このテロの報道の時に、あの一般に移民の2世や3世が社会に不満を持ってそれでテロを起こす。もう移民イコールテロの犯罪者だというような報道が非常に目立ちました。けれども、私がこの10年取材をしてきた中で、移民の人たちの大半は、自分の国を追われて、で、別の国で過ごすようになり、しかもその国で苦労をしながら、一生懸命生きている。そんな姿を私は見てきたんですね。ですので、何かこう、移民がみんな犯罪を犯すんじゃないか、移民が不満を持っているんじゃないかということが、一人歩きする、そのことに対する違和感がすごくあったんです。ですから、もちろんその移民の人が犯人だったということも、あるんですけれども、それも踏まえた上で、あの、移民の人たちというのは実際にどういう境遇にあるのか、どんな生活をしているのか、ということを分かってほしくて、こんな本を書いてみました。あの、ベルギーでテロ事件が3月に入って起こりましたが、このテロ自体は起こるべくして起こったのではないかと思っています。というのも、去年の11月のフランスのテロ事件で、あの、その犯人たちが潜伏していた場所、それがベルギーのブリュッセルでした。ですから、そこにはやはり、その、あのまあ予備軍がいる。で、その人たちがきっとそのうちテロを起こすのではないか、そういうような予測も立ったわけですね。で、そんな中で起きた今回のテロだったんですが、やはり同じようにイスラム国、IS がそのテロ事件を起こしたというようなこう犯行声明も出しています。で、あの、今回のテロ事件で、あの、一番気になったところ、それはもちろん日本人の方も被害者として二人の方がおけがをなさったということもありましたけれども、実際には、あの、ベルギーにある原子力発電所、これを攻撃しようとしていたということが非常に衝撃的でした。これまでもあの日本の2011年の東日本大震災の時にあの非常に原子力発電所の脆弱さというものがあのクローズアップされましてもしかしたら原子力発電所もテロのターゲットになり得るのではないかそんな話もあった中でもちろん未然に防げたわけですけれども今回のベルギーのテロがそうしたところを狙っていたということが分かってきて非常にあの恐怖に思いましたあの、もちろん、その、原子力発電所で働いている方たちというのは、あの、かなり、その、働く人の身元というものをきちんと調べられてますし、そこに入るのも大変ですし、もちろん、あの、ちょっとしたことでは、原子力発電所というものが、こう、被害を被るということはないんですけれども、でも、今後、考えていかなきゃいけない課題として、一つ挙げられたことだと思います。フランスがこのテロ事件の後どんな様子だったかということなんですけれども、あの、去年の二つのテロ事件、一つ目のそのシャルリーエブドが襲撃された事件の後と、11月の事件の歌は明らかに違ったと思います。なぜかと言いますと、1月のそのシャルリーエブドが襲撃された時というのは、やはり、あの、ムハンマドというイスラム教の、ま、宗教の指導者として一番崇められている、あの、宗教創始者、宗教の創始者ですね。そのムハンマドを冒涜するような記事を書いたということに対するテロだったわけです。ところが、11月はソフトターゲットと。ソフトターゲットと言われるような、もう無差別の一般の人たちを大量にこう殺戮するような、そういうようなテロの形になったものですから、やはりフランス市民も動揺は隠せませんでした。ただ、多くの人たちは、やはりテロに屈しないためには、日常の生活を守っていかなければいけない。そのことをこう心に留めながら、もちろんこう恐怖心は感じつつも、一日一日送っていくんだという決意を新たにしているように見受けられました。で、あの、もう11月から何ヶ月か経ってるわけですけれども、3月の頭にフランスの人たちに話を聞きましたら、もう日常に戻っていて、だいぶその、あの、恐怖心などは薄れていると言ったところに今回の事件が起こったものですから、やはりまた同じような気分感情のぶり返しになっているようです。あの、ヨーロッパ。というのは EU という一つのグループでくくられています。で、この EU ができた経緯を考えてみますと、第二次世界大戦の後、やはりヨーロッパというのは戦争をしてはいけないんだ。戦争をなくすために一つの大きなグループを作っていこうということで EU という共同体ができたわけです。でも、その EU の一番の目的であったその宣言協定という協定があるんですね。で、あの全ての国が入っているわけではないんですが EU に加盟している国は自由にどこの国も行き来できる。つまり国境はあるけれども国境がない形でみんなで仲良くやっていこうという、そういう理念で作られたものでした。けれども、その国境がないということがやはりその隙をついて今回のようなテロ事件を起こすような人たちの行き来につながっていった。ということがありますので、現在の状況としては、非常にその国境の警備が強化されて、やはり国境でのそのパスポートのチェックですね。これまではなかったものが、あの、復活してきています。でもこれが正規に復活したわけじゃなくて、まあ、国によってやってる、やってないということがあるんですが、もしこれを復活させるということになると、EU の理念が崩れる。ということもありますし、実際問題として非常にお金とまあ人手がかかるというようなことがあります。経済などにも非常に打撃があると言われています。ですので今後どうしていくのかということは、あの一つの課題になっているところです。またあの、フランスという国を見て考えていきますと、フランスというのは昔からあの各地に植民地などを作ってきました、そういう歴史があって、のその国から移民してくる人、またその他の国からもあの自由にこう入ってくる人が多い国なんですね。なぜかと言いますと、フランスは人権大国と言われているんです。1789年のフランス革命を達成した私たちは人権を大事にしているんだ。だから法律と人権と両方あるんだけれども、法律の国でもあるけれども何よりも人権を大切にする国だ。それがフランス人の誇りでもあると考えている国なんですね。ですからこれまでもいろいろな形でその移民や難民を受け入れてきたという。経緯があるんで,すで、あの、今、テロが起こって、まるで移民や難民の人たちを、こう、敵視しているような報道もありますけれども、実際にフランス人は、三代遡れば、みんな移民だと言われるぐらい、移民の人たちで構成されている国なんですね。ですから、その移民の人たちと、あの、まあ、フランスの今まで住んでた、まあ、もちろん、純粋フランス人の人たちもいるわけなんですが、その移民の人たちで作り上げた国を、どううまくやっていくか。というところで取り入れられている政策がいわゆる同化政策という政策なんですねフランス人として外から入ってきた人も生きていってもらうっていうのはあの公の場では宗教色は出さないけれども言葉はフランス語を覚えてフランス社会で頑張ってもらうというこういう政策なんですねで時々報道ではこの同化政策というものが何やらこうフランス人になるのを強制しているような風にあの報道されることもありますが実際に、あの、イスラム教徒であろうと、キリスト教徒であろうと、ユダヤ教徒であろうと、どんな宗教の人も宗教職は一般の公の場では出してはいけない。そしてフランス語を喋って生きていってもらうという。単純に言うとそういうことなので、別にイスラム教徒の人たちをこう排斥するような政策というわけではないんですね。ただ、あの、宗教的な性格として、イスラム教というのは、生活と政治と、それから宗教というものが一緒になった。それでこう国を動かしているような国が、イスラム教を採用している国が多いわけなんです。でも、あの、フランスのような国だと、政教分離で政治と宗教はきっちり分けて考えるという国なので、おのずとそういう国に入ってきたイスラム教徒の人たち、まあ移民の人たちというのは、生きづらさを感じることが多くなる。また、その学校教育の面で言いますと、イスラム教徒の人たちというのは、コーランを学ぶ学校には行っても、あの、いわゆる西洋の一般的な学校に行くという習慣がなかったりします。その場合には、フランス社会に来て学校にこう、通うということに対して違和感を感じたり、また、親が教育に熱心じゃなかったりすると、子どもたちがちゃんと学校に行かなかったりするんですね。もちろん、その移民の人たちでも誰に対しても、例えば、不法で入ってきた子どもたちに対しても、その当日から公教育を受けさせてくれる。そういう国がフランスなんですが、あの、実際には学校にそうやって行かないでドロップアウトしていって、結果的に働くところもなくて、で、今回のようなテロを起こすような道のりをたどってしまうという、そういうようなことが起きているということなんですね。ですから、その政策に対して、あの、これがいけないんだ、あれがいけないんだというのではなくて、そうした複雑な状況が、こういった、こう、テロリストを生んでいるということを理解してほしいと思います。あの、テロリストという形でのその移民や難民がクローズアップされがちですが、あの、私がフランス社会で100人以上の方の、まあ、移民や難民の方にあの、インタビューをしました。で、そうした中で、あの、非常にま貧しいながらも、あの、自分で一生懸命勉強して、例えば、公立の小学校の校長先生になるとか、あと中には、あの、モロッコから来た人なんですけれども、まず、パリ、パリ市の助役になって、その後政治家になって、今では労働大臣まで務めている女性もいます。で、あの、そういう形で活躍している人もいますし、もちろんそのパリ市の公務員などになって、今お話ししてきましたような、あの、移民や難民の子供たちの一生懸命世話をしているという。子供たちの世話に当たるという児童児童養護施設で働いているようなそういう方もいるんですねつまりはその移民として入ってきても頑張ってやっていけばそれなりにこう道が開けて社会で生きていけるという形が取れるのがまたフランスという国だと思います、まあ、そういったところをこうご理解いただけると移民や難民に対するある意味の偏見が少し薄れていくんじゃないかなと思っていますあの、私がこれだけフランスという国にこう惹かれたのは、一番最初のこう第一印象といいますか、最初に思っていたフランスというイメージと実際のフランスという国が大きく違った点なんですね。というのも、やはりエッフェル塔だ、外線門だ、ブランドのお店だというのが私自身の一般的なフランスの印象だったんですけれども、初めてフランスに行くきっかけになったのが2007年のことなんです。で、この時にある一冊の本を読んで、その中に、パリ市の中にあるカフェがあって、で、そこのカフェでは金曜日の夜になると無料でクスクスという料理を振る舞ってくれるという、そういうような記述がありました。クスクスというのは北アフリカの民族料理で、北アフリカというのはフランスの植民地だったところなんですね。でもなんで無料でカフェでご飯を食べさせてくれるのかということが一番最初の私の疑問で、まず初めに、初めてフランスに行った時に足を運んだのが、そのカフェだったんです。で、今考えると、そのカフェというのは、フランスのパリ市の中の18区という移民の人たちがたくさん住んでいる地域にあって、で、そこのあの地域では、やはりイスラム教徒の人たちが多くて、で、イスラム教の人たちというのは、金曜日に必ず、まあ、モスクに行って礼拝を行う。つまり、イスラム教の教会に行って礼拝を行うのが望ましいとされている日なんですね。ですから、その日の夜に、無料でそうした料理を振る舞うということが、こう、歴史的に行われてきたようだったんです。で、実際にそのカフェに行きますと、あの、フランス人、え、この人もフランス人というような、あの、いろいろな肌の色や髪の色や目の色の人がいて、で、しかも、あの、お話を聞いてみると、もちろん可愛らしいパリジェンヌもいるんですけれども、例えば、私は旧ユーゴスラビアから亡命をしてきた。もう20年近くになると。でも、あの、母国のことも忘れてないし、フランスにも非常に感謝をしているというような方たちに出会って、えこういう人たちもフランスのいわゆる国民として生活をしているんだ。で、そんな人たちが一つのこんな小さなお店に毎週金曜日になると集まって楽しく過ごしているんだ。で、その姿を見たときに、えー、どうしてこういうことができるんだろうこの国は。と思って、あの、足しげく通うようになったということなんですね。実際にこうフランス人とこう接してみると、すごくわがままだったり、あの、冷たかったりというところもあるんですが、一度心を打ち解けるととことんまでこう人に対してのこう思いやりを持ってくれるでそういうようなところが非常に私が惹かれた部分でした。あの、ヨーロッパ、先ほど EU の話をしましたけれども、あの、ヨーロッパというのは地続きで、やはり日本と比較をしたときに移民や難民の政策がかなり違ってくると思います。というのは、ま、今回大きなテロが起きたりしたときに、ヨーロッパの方たちによく言われるのは、日本はいいわね、海に囲まれてて島国で国境のことも気にしなくてと必ず言われます。で、それは、あの、ヨーロッパの人たちがこう、歴史的に抱える悩みなわけで、本当に地続きなんですね。で、あの、平原がずっと広がっていて、本当にその、国境を侵されたら、もうすぐに戦車でも入ってこられちゃうような、そういう地形的な問題もありますから、あの、同じように考える、ということは無理だと思います。ただ一つ、これだけ世界が一つ、まあグローバル化ということが言われる中で、今回ベルギーの事件でも、ベルギーのテロでも日本人の方が負傷するというようなことがあったように、いつ私たちがそういう事件に巻き込まれるかということもありますし、もしかしたら私たちがちょっと手を差し伸べて、一人でも二人でもそうした移民や難民の人たちを助けるような、まあ小さなことでもいいんですけれども、そんなことができれば、こうしたことが減らせるかもしれない。そんな期待もその中にあるわけですよね。ですから、まずは人事だと思わない。そして、その他の国のことであるけれども、今世界がこういう状況になっているということを知ること。まずそれが大事だと思うんですね。で、知った上で、もし自分がそうした人に出会ったり、またそうしたことにこう携わるようなことが、これから出てきたとしたら、自分はどういうふうに移民や難民の人たちを考えて、どういうふうに接していこうか、ということを日頃から考えておいてほしいなと思うんです。で、2020年には東京オリンピックもありますし、あの、世界から今観光客の人もたくさん日本に来ています。最近あの、東京の周辺でもこう、あの、頭からスカーフをかぶって、って、あのあイスラム教徒の女性なんだなと思われる人もたくさんこう日本に来てくれるようになりました。そうした中で、その人たちの文化というものを知って接していくということは、あの日常的に大事になってくると思いますので、そうした視点からまずは入っていってくれたらいいなと思います。まあこうして10年ほどフランスを中心にヨーロッパの難民や移民の人たちを取材してきたんですが今私がフランスで取材しているのは宗教関係者の方へのインタビューなんですねつまりはフランスにはユダヤ教徒の人イスラム教徒の人キリスト教徒の人まあ昔からキリスト教というものが根底にあるわけなんですけれども他の宗教の人たちも一緒に暮らしていますでこういう状況になってあの宗教同士の対立がこう目立ってくる中で宗教指導者の方また、その、例えば、ユダヤ教徒の方、イスラム教徒の方、キリスト教徒の方というのは、それぞれ何を考えているか、どういうふうにしていこうと思っているのかということを実際に聞いてみたい。もちろん、今、困難な状況にあるのは分かっていますが、まあ、そうしたことを継続したいと思っています。もう一つは、あの、今、アメリカの大統領選の取材をしているんですけれども、アメリカも移民の国です。で、その周辺のカナダという国などは、やはり移民の方がたくさん来ている国で、シリアの難民も受け入れているというという話を聞きましたじゃあ、そうして受け入れてる国がどうやってその人たちを受け入れて、どうやって一緒に暮らそうと生きようとしているのか、そうしたところを取材することによって、これから日本でできること、また世界でできることというのをこう突き詰めて考えていきたいと思っています。4月第1水曜日のサードプレイスは、増田ユリアがお送りいたしました。今回は今ヨーロッパを悩ませている難民移民問題、テロ問題についてお話ししました。今日お話したことは私の著書,書、揺れる移民大国フランス、難民政策と欧州の未来、この中にも詳しく書いています。本はポプラ新書より発売中です。ぜひご一読ください。ご案内は増田ゆりやでした。サードプレイス